0: Alright, we zijn hier weer met een nieuwe podcast. Mijn naam is Elias, a.k.a. PT. en ik ben hier vandaag met Martijn Schouwbroek. Martijn, wie ben je, wat doe je, geef het ons allemaal.
1: Yes, dank u Elias. Ik ben Martijn Schouwbroek, oprichter van Personal Health Time samen met collega Manu-Volke, die ook aan powerlifting trouwens doet. Um, Persijnhaalplannen liggen aan dat is een faciliteit waar we zowel person training aanbieden als voedings- en trainingsbegeleiding aanbieden ook voor beheinders, fitnessers, sportsporters, bodybuilders, powerlifters enzovoort. PAP is een beetje voor iedereen laten we zeggen. Dat is ook wel de lijn dat we proberen door te plannen, plan, iedereen proberen te coachen. Iedereen op zijn eigen persoonlijke manier, want je kan hem. De beginner maar maar de of inderdaad de bodybuilder dat
0: we laten aanwezig zijn. Alright, oké. Okay. En um, zijn jullie gespecialiseerd? Of, omdat gezegd, we, we nemen heel veel mensen. Mm -hmm. uh, maar specialiseren jullie ook?
1: Goh, ikzelf ben een beetje sinds de voorbije jaren gespecialiseerd in Contours Dat is uh, sinds een goede drie, vier jaar geleden een team opgericht. Daar uh, wordt echt wel heel mooie resultaat mee aan de neergezet. Um, maar dat is het enige een goede 5% bezig van ons cliëntel, die Contest Prep Team. Um, contest Prep Bodybuilding? Yes, uh, yes. Bodybuilding, Mens Fysiek, Bikini Fitness. En dus ieder jaar zie je ons wel terug in september, oktober, november. Waar we competities hier in België deelnemen, maar ook op Europees en Wereldkampioenschapniveau. Okay. Hey, dus uh, vooral duidelijkheid, alles wordt bij ons altijd materiaal geprept. Dus uh, daarvoor hey, dat materiaal allemaal te doen en op een hoger niveau te gaan
0: staan. Um, ja, je hebt wel een heel gedetailleerde en persoonlijke aanpak natuurlijk nodig. Dus. Alright, oké. Okay. Uh, misschien voor de mensen um, een klein woordje uitleg over uh, natuurlijk en niet natuurlijk. Goh, natuurlijk is hij zonder
1: stimulerende middelen, illegale middelen, laten ik zeggen. Eh, eh, niet natuurlijk is het bijvoorbeeld ook met steroïne eh, en andere producten. Ik je 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 shape te gaan bereiken, eh, waar we natuurlijk absoluut geen van zijn. Ik denk eh, niemand echt van is. Um, maar oké, okay, bon, iedereen is zijn eigen keuze daar als coach. Um, maar bon, dus uh, als je het niet natuurlijk doet, komt er nog veel meer bij te kijken. En vaak met uh, complicaties en zo problemen, achteraf je natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Oké, nice. En um, misschien een kleine background story nog. Um, dus we weten al wat je doet, um, wanneer ben je ge gestart, hoe zet je ge gestart, waar ben je ge gestart? Alright, a long story. Yes. <laughs> Wanneer
1: ze ik gestart, dan denk ik dat we, we moeten terug gaan aan mijn 16 jaar, denk ik, uh, hoe zien we dan gestart? Uh, als ik 16 was, zat ik in Totsport Basket, in De Leuven zat ik, een uh, redelijk hoog niveau basket dat ik deed. Uh, op internaat. Dat wel zeggen, voeding, uh, werd daar allemaal gedaan. Het probleem was, er was er niet echt geen opvolging van voeding. Na iets aantal maanden kwam ik in enorm veel deficienties terecht, er was bloed getrokken. En ik lag een paar maanden uit vanwege uh, ja, de enorm dat er, veel dat er waren, maar dat ik echt wel de recuperatie nodig had gaan. Het enzovoort. dan ook uit de school mee natuurlijk omdat ik niet meer goed presteerde. En dan begon ik zelf eigenlijk te denken van okay, de impact van voeding uh, op mijn lichaam, dat is gigantisch, um, ben ik, omdat ik dag frustreerd was van okay, ik moet een nieuwe sport vinden. Ook gaan we stoppen met basket, omdat ik ja, niet kon verdragen dat ik natuurlijk moet stoppen. Um, dan ben ik bij een fitnessen, hoe raar dan naar de fitnessen staat uh, en ik een domme ding doen, denk ik, zoals iedereen. Uh, maar ik zijn een of zevende jaar, dus ik heb heel veel geëxperimenteerd en ik zag ook van, oké, okay, de impact van voeding is gigantisch op mijn prestaties, hè, hoe dat ik me voel. Uh, mijn zelfvertrouwen ging naar boven, dus ik, meer en meer echt wel, uh, ik wou meer en meer weten over van, wat toevoeding, voeding, wat toe training, maar aan, hoe pak ik daar het beste allemaal aan. En, en zo is mijn interesse enorm opgewerkt uh, ik um, denk, om 18, 19, dat ik, uh, uh, mijn resultaten in mijn school waren ook niet altijd daar, maar ik werd wel gefrustreerd dat ik mijn basketbalcarrière aan de kant moest schuiven. Maar toen zei ik van kijk, ik moet hier iets mee doen, en toen uh, heb ik uh, gestopt met school. Uh, achter mijn middelbaar is ik gestopt. Dus ik een direct in de uh, gyms en dat ik probeerde uh, veel te werken zodat ik geld kost te investeren in opleiding. Ik zei heel veel dat het buitenland van voor de als ja, te, te gaan, uh, gaan volgen. En daarna, daarnaast was Jim's ACB-groep opgestart. En zo is het eigenlijk bijna aanbeginn met wat gestart is in mijn... Gertje?
0: Ja, um, juist voor uh, even um, de verduidelijking. Die opleidingen um, zijn die vooral in um, trainings of vooral voedingsgeweest?
1: geweest? eigenlijk. Um, ik ben ik me eerst um, meer geïnvesteerd in voedingsopleiding en daarna trainingsopleiding. Dus even een beetje beeld te geven van, van training heb ik wel de lijn van Charles Polygon gestudeerd. Dus, uh, wel iemand die, die heel gekend is op vlak van, van program design, heb um, ik wel redelijk veel in buitenland aanzien. In België, uh, toen dat ik 18 was, dus we spreken over 10 jaar geleden, was er absoluut hier niets. Uh, okay, je had de cursussen van Sintra West of BTS, die gaven je ook je basis, maar die gaven je niet van Oké, okay, dat zijn de voedingsrichtlijnen voor dat type persoon, dat zijn de trainingsrichtlinie voor bijvoorbeeld prep. Dat, dat wordt hier allemaal niet aangeleerd. Dus ik heb ook wel die buisterkeuze gemaakt van, oké, okay, door hun random zaken aan, uh, gewoon de uh, ja, jolo proberen een opleiding te volgen en daar iets van te maken. En vanuit daar dat ik, uh, is ik eigenlijk gestart met een soort van online coaching, dat word ik bij mijn ouders en mijn broer en mijn zus waren uit huis. Dus ik heb eigenlijk een kamer gericht als een soort van bureau. Dus dat is wel grappig. Ja. Uh, want mijn, mijn klanten kwamen binnen via de voordeur, ik deed een check-up met mijn klanten en maakte alles op. maakte ik zelf. Die vraag werd groter en groter. En toen heb ik besloten dat okay, we gaan een pand gaan kopen en eigenlijk een appartementje, een klein appartementje. Als dat ik niet budget, en kwamen we voor echt iets groots. Um, dat kleine appartementje hadden we dan volledig gericht met mijn, ik en mijn vader, uh, hebben we daar toestellen in gezet, dat was eigenlijk wel grappig. Um, en zo is het eigenlijk wel en toen, achter een jaar en een half, twee jaar, um, was, was man nu ook bij het ten einde. Met zijn traject van sport en bewegen dat hij volgde, was het ding niet. En toen heb ik gevraagd van kijk kom je bij me werken, en, had hij werkte in gyms, uh, werkt hij in gyms en deed hij bij, bij ons. En toen Manu erbij gekomen is, is het eigenlijk echt heel erg heel veel mensen die meer personal training wonen. Uh, Manu fulltime begonnen als medevernoot uh, dan. en dan, uh, sinds vorig jaar eigenlijk de stap gezet uh, voor een grote, uh, veel grotere pand uh, dus, uh, en dan zo is het wat gevoeld. En, uh. en nu zijn
0: we hier. Nu zijn we
1: hier, inderdaad. Dus, uh, nee, het is altijd, uh, ik kijk er altijd leuk uh, naartoe van hoe dat allemaal geroeid is. Uh, ik zeg, ik ken er ook heel veel. Aan waar ik moet investeren? Dat is een 24-7 job, en ze het hier
0: al Ja, man, ik, ik zeg het, man, uh, mensen verstaan niet hoe scary dat is volgens mm -hmm. mij om eigenlijk van niks uh, iets te beginnen opbouwen. Ik yeah. um, denk, ja, je bent beginnen, begonnen in, in een kamer in je huis, yes. je kunt het misschien een beetje vergelijken met um, met alle grote companies die in een garage starten. Ja. Eh, bijvoorbeeld eh, Apple, Amazon, allemaal gestart. Nee, ja, nu, nu, nu en... zijn we nog niet. <laughs> no? Ja, daar zit je nog niet. <laughs> nee, nee, nee. Maar uh, ja, wel, uh, wel zeer impressief voor wat je hebt opgebouwd man. Ja, dat is,
1: is nice. En ik zit er ook trots op. Ik zeg, maar nu, uh, ja, achter een eentje was het wel tijd voor de mensen bij te betrekken, ik, ik ben blij dat ik mijn collega's zijn, want die brengt het nog naar de hogere waarde. Ik zeg, toen ik personal training gaf, want nu heb ik niet echt meer personal training. Het probleem is dat je, als je uur personal training heeft en wat ik in de voedings- en begeleiding moet doen van de mensen, dan je niet echt meteen dat voor verder te gaan proberen. Dus daarom ben ik wel bijzien dat we nu twee, drie personal trainers zijn die, die dat kunnen zich voornemen, zodat weer kunnen verder maar Ik zeg, daarnaast zijn we bezig met software ook te ontwikkelen. En dat is de software dat we proberen te verhuren aan andere personal trainers, zodat zij efficiënter kunnen worden. Op vlak van voeding, training, biofeedback, skin folds, chatfuncties enzovoort. En daarnaast zijn we ook nog bezig met in- een, een soort academie op te richten, waarbij de personal trainers proberen op te lenen op vlak van basic program design, look program, hypertrophy, contest prep, nutrition, essentials enzovoort.
0: Ja, ja oké. Okay. Misschien nog heel kort om, om eigenlijk een beeld te schetsen waar dat we eigenlijk zijn, <hum> um, kunnen we het panel een keer kort, klein beschrijven? Goh, een pand, ja. het pand. Uh, het is een
1: industriezone. Hè. Dus, uh, ik zou allereerst was hier grote miserie voor uh, uh, ja, een pand te vinden in ons Dat sowieso. Maar we liggen eigenlijk in een industriezone, dus je moet het wel weer een beetje weer zijn. Maar dat vind ik ook wat coole aan, aan ja, PHP. Ja. Uh, Eerlijk gezegd, ik stond niet zo graag vaak in een kijker. Ik gewoon uh, overal bij afzijdig. Goed, dat is nu wel een goed niemand. <laughs> ja, okay, ik heb een er nu al gewacht van te doen. Uh, maar ik zie zelf graag op mezelf en, en, en ik vind PHP dat dat ook wel bij zich typeert. Ik ga nooit grote uitspraken doen of, of me beter opvoelen dan andere mensen. Uh, dus, maar we zijn hier inderdaad in een KMO-park en een van die loodsen als je hier binnenkomt, is dat een ja, nice. Uh, Gym, ja,
0: dat is. zijn. Heel veel, heel veel apparatuur, mm -hmm. um, gewoon één grote mooie betonblok eigenlijk. Ja, minimalistisch, heel, maar. heel minimalistisch, maar mooi ingekleed met super apparatuur. Dus uh, ja, als jullie eens in, uh, in Oostende zijn, jullie weten jullie wel dat jullie moeten zijn. Yes. Um, alright, goed. Uh, misschien kunnen we verder gaan uh, op het uh, voedingsgedeelte. Um, of ja, de combinatie van voeding en trainen. Maar, um, er zijn altijd een paar mensen maken uitspraken, er zijn een paar mythes, maar is dat nu, is dat nu allemaal correct of niet? Er wordt heel veel gezegd, uw resultaten, dat is 80% uw voeding en maar 20% training. Mm -hmm. Wat is uw ondervinding, wat zit je in de literatuur? Ik ja, eerst nog kijken welke
1: klant je voordat, want we kunnen geen deze klant verleggen, maar iemand die bijvoorbeeld Contentspeed doet. En dus daar de regel 80 Oké, okay, als iemand 120 kilo is, en je weet nog 100 kilo, wat is er de grootste prioriteit dan? Voeding. Dus de voedingsmotors aanpassen, daarop inspelen spelen als coach. Dus dan zou ik zeggen van oké, okay, het is meer het aspect van voeding, maar training hoort er ook wel bij. Maar als iemand komt sportip hebt, is sowieso 100 voeding 100 training. Simpel. Dus het is moeilijk voor de een percentage op te drukken. Het is gewoon afhankelijk van welk type klant je hebt. Maar ik zeg altijd, het is 100% voor beter. Ja, en Doet je dan 50-50? Ja, 100-100. Oké, oké. Ik zeg okay. het altijd zo, ik, 200 kan, ik, wil 100, die, ja. ik wil die voeding en training nee. onderstezen. Nu hadden okay. al twee een impact. En uiteindelijk, welke beslissing dat je maakt van training, had ook een impact op voeding en vice versa. Ja, en oké, okay, voeding en training zijn belangrijk. Maar uiteindelijk is er nog een derde parameter die superbelangrijk is. En dat zijn de externe factoren slaap en stress, omdat dat voort vaak verheven Als dat niet onder controle is, dan mag je nog zo goed eten en proberen goed te trainen. Die twee zaken hebben een gigantische impact op je resultaten.
0: Ja, en dat zijn ook. Een paar parameters die je, die je bijhoudt. Ja. Um, want wij werken uh, ook samen. Mm -hmm. um, wij hebben ook een, 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 ja, een spreadsheet, uh, biofeedback, yes. waarin daar, dat we eigenlijk gaan, gaan tracken. Um, misschien moeten we kort even uitleggen um, hoe dat in zijn werk gaat. Hoe zijn wij. Allez, dus wij zijn begonnen samen. Mm -hmm. um, misschien kunnen we een beetje kort uitleggen: van kijk, als er iemand bij u komt, um, wat, wat doet je eigenlijk? Ja.
1: Well. Allereerst meestal bestaat ik met een verblijfdesprek. Dat is niet wat wij hebben, maar we waren zeker dat we samen met elkaar Maar meestal bestaat ik met een verblijfdesprek waar de mensen naar ons komen en zeggen van uh, ik wil dat, dat bereiken. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat ze weten waarmee wij bezig zijn en wat ze mogen verwachten van onze, van onze approach. Dus ik ga altijd in een verblijfdesprek gaan toe van oké, okay, dat zijn natuurlijk de mogelijke abonnement types. Maar dan mag je verwachten van voeding, dan mag je verwachten van training. We zien niet de extreme uh, ik zie hem van de extreme aanpak. Ik vind dat je bijvoorbeeld in begeleiding zit voor drie maanden. Hij stopt, dat je daarna weet wat je uh, exact kan verder doen op het vlak van voeding en training. Natuurlijk, training is een heel andere even, aangezien dat we werken met periodisatie. Dus ik verwacht niet van mijn klant dat ze na drie maanden voor de macrocyclus uit, 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 uit te schrijven. Um, en dus het is altijd vooraf met voor de verbijfd Daarna gaan we over naar een intekenspec. Een intekenspec is eigenlijk een spec waar dat ik. Heel veel parameters ga opvragen over je voeding, over je levensstijl, je dieet, uh, ook over eventuele zaken die je niet wenst te eten. Uh, ook over training, hoe zit dat allemaal aan elkaar, maar ook slaap, stress, water en nou Het is uiteindelijk een gesprek van bijna 45 minuten tot een uur, uh, waar ik een heel goed beeld moet krijgen van mijn klanten, zodanig dat ik echt wel specifiek alles kan opmaken in functie van jou persoonlijk. Uh, ook word, er, word je gemeten. Ja, dus, uh, toen hadden wij je gemeten, dan stond je redelijk really clean, en dus stond je altijd redelijk really clean. Um, maar het is ook wel belangrijk dat er een skinfold measurement is of een in-body measurement. Als we bijvoorbeeld obese mensen hebben, dan houden we die wel op in-body gaan zeggen. Zodat we daar wat data van krijgen, we zien dat het heel moeilijk is.
0: Misschien eens is kort uitleggen, wat is een skinfold voor te luisteren? Ja. Skinfold is eigenlijk een huidprojectemeting
1: waar dat we in tot 14 punten kunnen halen uh, op het lichaam. Waar dat we totale som kunnen krijgen van millimeters die ook correleert is met een bepaald percentage. Ik kwam persoonlijk met de zespuntsmeting, maar er zijn heel veel mogelijkheden om te meten. Voor mij heeft dat me voldoende inzicht in elke zaspurns voor de klant goed te coachen. Dus, ja, vanuit de skinfold en het intakegesprek gaan we eigenlijk alles bepalen op vlak van calories, maar ook macronutriënten, nutriën een frequentie Het is een beetje afhankelijk van wat jouw toestelling zijn, maar ook natuurlijk het intakegesprek en de, en de metingen.
0: Ja, kijk, eh, luister als je ziet, er komt heel veel bij kijken. Um, om nu even um, um, te zeggen, ik krijg bijvoorbeeld heel veel DM's van mensen en, um, met de vraag, geef mij tips. Gewoon, out of the blue, um, hoe kan ik dit snel, hoe kan ik dat snel, uh, geef mij tips en ik vind dat, als... kijk, ik wil altijd op iedereen reageren, um, ik wil zoveel mogelijk mensen helpen, um, maar ik kan niet gewoon een, een antwoord van een paar zinnen geven. Uh, nee, dat, is... dat, dat, dat gaat niet. Like, wat is het beste voor mij? Moet ik dit of moet ik dat? Altijd een either or. En dan denk ik van ja, hangt er vanaf wat wilt je bereiken? Um, wilt, je, wilt, je, wilt je massa bijkomen? Wil je puur sterker worden? Wil je afvallen? Wil je dit, wil je dat? Je krijgt eigenlijk nooit de info die je nodig hebt om te gaan helpen. En als jij dan nu een keer allemaal mooi opstond. Mm -hmm. waar wat jij allemaal op let, uh, wat dat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Ja, ik hoop dat de mensen een klein beetje begrijpen waarom dat ik niet zomaar een antwoord kan geven. Want ja, tuurlijk, ik kan gewoon, ken het? Ik kan gewoon uh, copy-paste, een standaard antwoord geven. Mm -hmm. Maar die mensen zijn daar niet bij geholpen.
1: Ja, inderdaad. Ik ja, had gestern ook iemand uh, via Instagram die zo'n schema van training en nutrition sturen. Vind je dat goed? <laughs> Oké, okay, ik kan... Ik <laughs> bedoel, op vlak van program design, ja, op vlak van training, uh, yeah. ieder schema kan goed zijn, afhankelijk van wat de coach ermee bedoelt. Stap? En dat is hetzelfde van training. Okay, iemand kan eventueel een high protein intake en team, dan voorop dan, dat er nodig is, maar dat kan zijn in functie van verzadiging en allemaal. Dus je kan moeilijk als coach direct van wat
0: slecht of dat is goed. Dus. Ik denk gewoon dat het heel belangrijk is um, als, als coach dat je, dat je kunt verantwoorden waarom mm -hmm. dat je iets doet. Ja. Um, want er is sowieso... Allee, er is heel veel literatuur. Er zijn natuurlijk een aantal uh, consensussen of consensie. Hoe dat je dat? <laughs> <laughs> ja, het meerwoord van consensus. Um, dus ja, waar dat je sowieso overeen kunt komen. Maar er zijn altijd verschillende strategieën. Hoe pakt je iets aan? In het ene geval is, is dit beter, in het andere geval is dat beter. Um, dus ik denk gewoon dat als je, als je iets doet als coach, dat je gewoon moet kunnen verantwoorden waarom dat je iets doet. Mm -hmm. En niet zomaar um, ja, een copy-paste gaat gaan doen of zo. Dus uh, ik denk wel dat dat heel belangrijk is om, om, om te tonen van aan de klanten: van, kijk, dat doen wij helemaal niet. Ja. Dat is ook okay. een van de redenen
1: waarom ik altijd een heel uitgebreide meldstuur op mijn plan maak. Like op vlak van voeding, van wat heb ik gekozen voor dat? carbs, dat. Dat, dat, um, dat is de reden waarom ik dat gekozen heb. Maar ook op vlak van training. Ik heb gekozen voor de Strength Cycle of Hypertrophy Cycle. Uh, waarom? Omdat je uh, aangeeft dat je een gesprek daar je nu een speedroutine hebt gedaan met enorm veel time en attention en je hebt altijd veel volume en Split routine. Ah, een split
0: routine. Split
1: routine, oké, oké. Stel je voor dat er iemand in leiding komt, dat is dan voor de voorbije 12 weken, je hand is dus veel volume gegaan. Is het wel logisch dat we weer een hypertrofieblok maar geven, maar heel helft dat volume? Nee, het is wel logisch dat we een beetje tegenoverstaande gaan doen, bijvoorbeeld de strength cycle of wat geven. Dus dat is wel enorm belangrijk voor je als coach om daarop te anticiperen. En dat dat ook super belangrijk is, dat je dat intekenspraak doet met je, je klanten inderdaad. Ja, ja,
0: ja. Dus uh, wat Martin nu ook een beetje aan het beschrijven was, is eigenlijk een beetje het verloop van, um, ja, van, van een, van een macrocyclie. Je um, uh, gaat eerst, zeker als met, met beginnende klanten je eerst basiskracht gaan trainen, dan gaat je hypertrofie max, uh, en dan uh, maximale kracht, specifieke kracht als je voor een bepaalde sport moet gaan. Um, nee, nee, oké, okay, nice. Uh, misschien is dit een goed moment om eigenlijk uh, een beetje door te gaan trekken naar, uh, naar het powerliften. Um, want ja, de reden dat wij nu samenwerken, ik ben een bouwlichter um, en ik ben nu um, mijn voeding aan het, aan het tracken samen met jullie. Mm -hmm. um, hoe, hoe hard heeft voeding een invloed op prestatie?
1: Ja, in mensen je weet dat 80% eigenlijk van je serotonine in je gut legt hè, en je maakt een dramsstelsel, dan heeft voeding een gigantische impact op. Eén, hoe je voelt, maar ook hoe je presteert. Het is logisch als je er denkt dat je een een junk eet, dat je niet gaat optimaal presteert. presteren. Ik denk dat je daar ook een goed voorbeeld van zet, Dat je, als je optimaal eet, dat je veel beter gaat presteren. Als je een maaltijd van de McDonald's eet je voor je training, of je echt wel dat je, dat je een maaltijd met complexe koolhydraten, en eventueel protein. Dat je veel beter gaat in functie van je krachttraining ten opzichte van junk. Dus ja, voeding heeft een gigantische impact over hoe, hoe dat je voelt, maar ook twee natuurlijke prestaties man. simpel.
0: Ja, ja, ik denk er geldt daar iets interessants aan. Dat is misschien voor vandaag misschien net iets te specifiek, maar uh, darm-microbioen, heel belangrijk. Mm -hmm, ja. uh, ik, weet niet, ik weet niet of je daar veel mee bezig bent, uh, maar het uh, ja, heeft een hele grote impact op, uh, op heel veel hormonen. Ja. Het uh, zit allemaal in de darmen. Dus eh, inderdaad, eh, op dat vlak, je bent wat je eet, kan wel een beetje kloppen.
1: Sowieso. So, ik hou altijd rekening, en je weet dat ook, van. je mag gerust uh, flexibel te werk gaan bij ons. Eh, maar calorieën is prioriteit 1, protein intake is prioriteit 2. De verhouding tussen koolhydraten en vetten maakt op zich weinig uit. Hey, maar oké, okay, calorieën en macro's zijn één iets, maar die micro's zijn ook iets. Hey, je mag niet vragen dat je 3000 calorieën dus aan junk gaat eten, dat je dezelfde prestaties zal uitvoeren en dat je 3000 calorieën dus aan clean foods. gaan eten. Dus dat is wel duidelijk en uh, op social media zie je zo de, de twee extremiteiten. Hey. Je ziet echt zo van die mensen die, uh, die alles proberen te elimineren van slecht eten. wat zijn de anderen die zeggen van uh, ja continu junk eten is eigenlijk niet... Uh, uh, het natuurlijk geen kwaad. Het dus is daar zacht middenweg dat je moet vinden en het is ook weer een personal preference van hoe dat je het voelt bij je. Dus dat is wel belangrijk dat die, die biofeedback ook weer continu gevraagd wordt en dat je daar kan op inspelen.
0: Ja, ik, ik probeer altijd, um, zeker voor mensen zoals, allez, zoals snel tips willen ofzo, um, die, die gewoon van nul moeten beginnen, die echt niet weten wat ze moeten doen. Probeer ik eigenlijk gewoon hun een, 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 een piramide of een driehoek te, te laten visualiseren. En ik denk gewoon, ik zeg gewoon, man kijk, je basis van uw driehoek, dat gaat het meeste verandering teweegbrengen. Of dat is het belangrijkste. Um, en wat ligt er van onder? Um, ja, als, als, je, als je wilt spelen met je, met je lichaamsgewicht, ja, het allerbelangrijkste is nog altijd gewoon je aantal calorieën. Mm -hmm. Ja, als je, als je zegt van oké, okay, ik wil nog iets meer moeite gaan doen, Ah oké, okay. dan gaan we misschien kijken naar onze macronutriënten. Oké, okay, samenstelling. Um, als je nog een beetje meer. En zo eigenlijk altijd een trap kunnen omhoog gaan. Um, ik, ik probeer ook altijd te zeggen: als je niks extreem wilt behalen van resultaten, dan moet je ook geen extreme maatregelen nemen. Um, want ik denk dat mensen soms down the rabbit hole gaan. Maar oké, okay, ik let hierop, maar ja, als ik hierop let, moet ik misschien daarop letten en daarop letten. En, en oei, wat maak ik nu? Maak ik nog wel iets eten? Mm -hmm. Ja,
1: die, die extreme tijd is heb ik echt geen fan van. Um, ik like zou de mensen die ook Contest doen. Er bestaat meer in het leven dan kipreis en broccoli. Ja. Dus, uh, je mag je gerust af en toe een keer zetten keer eten of een keer uit gaan eten. Dat is allemaal geen problemen. Um, ik zeg, dat is een beetje de, de, de slechte invloed van social media en al die influencers dat er ja, goed en slecht dat er daar geen balans meer tussen is. Het is die balans die het enorm belangrijk maakt. Um, ik heb veel mensen die hier stappen en zeggen van ik ga nu 7 op 7 trainen. Ik ga het extreemst gaan van voeding. Dan zei ik direct van wow, okay, stop. En we gaan niet direct 7 op 7 trainen en we gaan ook niet direct de aanpak garanteren van alles te elimineren. Want je kan wenst dat je uit te gaan nemen, ga uit te nemen. Als je wel wenst iets van alcohol te drinken, doe je gerust maar. Maar er is een groot verschil tussen drie pinten drinken of daar te pinten drinken. Ja. Dus, snap je? Ja, goed, het is een groot
0: verschil tussen één keer in de week iets gaan drinken voilà. en vier keer in de week iets gaan drinken. Voilà, zie je?
1: Dus balance, dat is denk ik dat wij als coaches erachter moeten op inspelen en het bewustzijn van de klant. Dus.
0: Ja, ja, ja. Ik krijg ook heel veel de vraag van. Um, ja, je, je, uh, wat is de beste bulkmeal? Wat is de beste kutmeal? En dan denk ik ook gewoon, ja, beste... Ja, uh, yeah, again, wat zijn je doelen? Hoe, hoeveel wilt je afvallen? Um, en, en wat eet je graag? En, en voilà. ja, het is allemaal een beetje... Iedereen verwacht altijd een, een straightforward antwoord. Maar, is... de, maar ik denk, ik denk als, als, als je weinig informatie hebt en je geeft, en, en je geeft als... als um, ja, als, als begeleider, als, als coach, als, als deskundige, een straightforward antwoord, ja, dan, ja, dan weet ik gewoon niet hoe je weet met wat je bezig bent. Oh, maar dat. Ja. Er bestaat
1: geen perfecte macroscuit. Hè? Nee, dus, uh, nee, nee, inderdaad. Ook multifrequentie. Je moet geen ontbijten als je dat nu wilt. Je moet geen zes maaltien eten om je metabolisme te boosten. Dus iedere klant zult uiteindelijk persoonlijk moeten aanpakken. Als sommige klanten, eh, een business guy, die binnenkomt, die maar drie keer tijd dat op het af en toe. het dan zes maaltien gaan geven? Nee, eh, dus je moet altijd aan toewerken met die klant. Oké, okay, die klant moet ook altijd een beetje aan toewerken met jezelf natuurlijk. En het is waarom dat je start iets met je klant en daarna volg je het wekelijks op. En als coach ga je dat iedere week gaan adjusten. En toch kom je iets die op lange term echt wel haalbaar is voor die klant. Ja. Dat is op vlak van voeding, op vlak van training, op vlak van levensstijl. Dat is ja. alles.
0: Je zei daar iets: je, je, je metabolisme gaan boosten. Mm -hmm. um, de, ik hoor heel veel mensen die zeggen: oh ja, um, ik kan niet bijkomen want ik heb een snel metabolisme. Of omgekeerd, uh, ik val niet af want ik heb een traag metabolisme. Mm -hmm. um, wat zijn uw thoughts daarover? Maar meestal de mensen
1: die te snel metabolisme hebben, niet genoeg. En meestal de mensen die het traag metabolisme hebben, zitten niet in een deficit. Dat is eigenlijk het simpele antwoord. Natuurlijk, er zijn mensen die wel meer calorieën kunnen consumeren dan anderen, dat is een feit. En er zijn mensen die uh, bijvoorbeeld ook welke verschillende keerprobleem problemen of andere externe problemen. Gigantisch ja. hey, veel stress heeft ook een negatieve invloed op, ja. op T3 um, Dus dat kan inderdaad wel een impact hebben. Maar dat verschil is meestal niet echt heel, heel groot. Ja, dus de mensen die zeggen, oh, ik een amper, uh, ik vermaar niet, oké, okay, wat u van maand op vrijdag, oké, okay, u zit op 2600 calorieën, wat u dus altijd aan zondag dan dat ook je als gematteerd, twee keer 3 dus calorieën, ja. telt dus om, hey, 5 x 2600 plus 6600 verdeeld door 7, en we zijn boven je meter calorieën. Voilà, voilà. Door, hey, en ook fysieke activiteit, wat is er gebeurd doorheen de jaren. En meestal is het de of een in beweging, mensen doen altijd een job als je komt in de bureau -job gaan gaat met de bouw naartoe, dus fysieke activiteit vermindert die hand is, in combinatie met een voeding die hetzelfde blijft, van de keer op de bureau, een dit en dat, en daardoor gaan mensen eigenlijk heel veel aan bijkomen. Dat ligt niet aan je metabolisme, je moet gewoon kritisch van oké. van wat is er gebeurd de het jaar? wat is er gebeurd met mijn fysieke
0: activiteit. Dus. Ja, ik denk ook dat heel veel mensen um, het er niet voor over hebben. Mm. Gewoon heel veel mensen, bijvoorbeeld als je dan zegt bijvoorbeeld, ah, kijk, dus je hebt alles onder de loep genomen. Je hebt, uh, hebt opgeleid van oké, okay, dit doen we of dit doe jij, dit eet jij. Uh, je eet iets aantal kilocalorieën. Kijk, voor u dat ligt ongeveer zoveel boven je maintenance. Want uiteindelijk wij kunnen we uh, maintenance gaan berekenen, maar natuurlijk dat ja, plusminus. Um, dus eigenlijk moeten we dat een beetje um, experimenteel gaan uitzoeken. Uh, maar je kunt zeker wel een, een goede inschatting maken. En je kunt dan zeggen van, kijk, okay, er zit zoveel boven je maintenance, bijvoorbeeld. Wat is de oplossing? Oké, okay, er zijn eigenlijk twee oplossingen. Ofwel eet je minder, ofwel beweeg je meer. Of een combinatie, drie oplossingen. Um, maar heel veel krijg je dan zo een reactie van, ja, maar, ja, maar dan mag ik niet meer eten. Dan kan ik niet meer eten. Ja, maar dat wil ik er niet voor laten, ze. En dan denk ik van, oké, okay, ja, dat is geen probleem, maar dan moet je ook geen ander resultaat verwachten. Mm -hmm. like, ik, ik verplicht u niet. Jij stelt mij een vraag. Ik geef u het antwoord dat je moet horen. Ik geef u geen antwoord dat je wilt horen. Ik geef u het antwoord dat je moet horen. En op dit moment zit je in een bepaalde mindset waarin dat je dat niet accepteert. Oké, okay, dat is fijn, Maar dan moet je ook geen andere uitkomst verwachten.
1: Nee. En ook heel veel mensen naar hoe je je dood. Dat is ja. wel allemaal de, ja. de snelle aanpak. Oké, okay. Ik kan soms dat mensen die al verschillende zaken proberen, en toch komen ze naar ons. Ik vraag me verleend verleng op wat ze hebben gedaan. Ik ga geen merken noemen, dat is een bezeking. Maar like, okay, ik heb keto gedaan allemaal. En bij keto was ik gelukkig, ik zijn 23 kilo verloren op een week tijd. Oké, okay, achter het kritisch gaan we nadenken. Of van waar komt die 20 wow. kilo? Voilà. Oké, okay, en bij mij ga je geen 3 kilo gaan verliezen op een week. Inderdaad, waar We gewoon een approach gaan hanteren die je langer kan doen. Maar ik heb soms het gevoel dat de klanten gewoon in 1, 2, 3 fix willen en eventjes gewoon een scherper stellen. en daarna daar ken je het eigenlijk niet meer. En dat heb soms het gevoel van, 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 uh, van mensen die echt zijn geduld hebben. Ja, en wij doen uiteindelijk niets speciaals. Hè? Ik ik soms voel dat coaches die het wat speciaal doen, en zo detox, keto, sketo, ja. een naam geven, dat die uh, soms wel um, ja, het rappen breken, laten we zeggen, maar niet het sustainable breken.
0: Nee, nee, dus. nee, nee. Inderdaad, um, mensen willen quick fixes, mensen willen geen, willen geen, effort, geen, geen verandering brengen aan hun levensstijl. Mm -hmm. um, Heel veel, heel veel krijg ik de berichten van uh, ja, hoe kan ik snel shredden staan? Hoe kan ik nog uh, ja, biest Kan ik nog biest worden tegen de zomer? <lacht> ik, ik, oh, het spijt me echt, maar ik zit soms echt te lachen achter mijn gsm. om zit echt te vloeken. Ja, maar, maar ik, ik weet soms niet moet ik nu lachen of wenen. Want ik, het, en, en plus, het, het is waarschijnlijk het is niet eens die mensen hun schuld. Het is gewoon. Dat zijn de, de, de images dan ze, ze dagelijks op social media zien en dan ze de indruk krijgen dat dat de standaard is. Ja, ja de, de is gewoon, ze, zien, ze zien altijd extreme gevallen. Um, ja, mensen weten, zien ook gewoon altijd het eindproduct. Mm -hmm. ja, niemand, ja, niemand op social media, of, of bijna niemand, toont zichzelf op, het, op zijn slechtste moment. Hè. Ja. Uh, altijd het beste, altijd dit, altijd dat. En uh, ja, ik denk inderdaad dat het dan heel moeilijk wordt, en zeker, zeker voor jongere mensen, um, om eigenlijk een correct beeld te hebben van wat is er mogelijk. Mm -hmm. ja.
1: het is, ey, ik zit fan van before and afters, want uh, mijn Instagram is er vol van. Ja. Maar anderzijds zie ik er ook geen fan van. Want before and afters zijn vaak hun een momentopname. Of ja. iemand van bereiden naar een contest voor contestpreps. Denk je dat die klant nu nog in de shape staat op zijn ja. 4-5%? Nee, absoluut niet. Dat is een momentopname. Hey, dus daar worden mensen ook wel bewust in. Want dat is niet een shape dat je gedurende jaren kunt, 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 kunt blijven behouden. Gewinnig omwille van de gezondheidsproblemen. Uh, dus before en after is inderdaad wel een tool als marketing. Uh, maar anderzijds, het heeft niet vaak inzicht. We hebben vaak mensen die ook bij worden we, uh, we before en after van hem, maar zelfs niet posten. Ook mm. van wat de externe factoren, zoals slaap, digesti en al mijn handjes vooruit gaan. En dus ook een vorm van een before en after, maar op een andere manier. En dat is ook een improvement. Dus ik uh, denk dat veel mensen ook wel gaan staan van het uiterlijk of oh ja, die coach ziet er goed uit. Dus je hebt er wel veel verstand van hebt. Hey, voor mij is het belangrijk dat je ook naast bij je coach. Wat is die gedaan van opleiding, wat is een approach, is die ermee bezig, is die echt wel persoonlijk te werken wat die had? Dus dat is echt wel een heel groot verschil voor mij.
0: Ja, ja. ja ik, denk dat, uh, allee, ik denk dat de mensen nu ook wel kennen om, uh, om uw uh, Transformation uh -huh. Picks. Um, ze zijn heel nice. Um, de meeste zijn ook meer genpop. Ja, absoluut. Uh -huh. Meer en meer. Dus, uh, ja. ja, inderdaad. Um, wat ik heel, heel goed vind aan, aan, aan die transformation pictures, zijn vooral voor, voor de mensen die ze, die ze gemaakt hebben, uh -huh. als, als, als motivatie, als, kijk, dit is de effort dat ik, ik heb gedaan. En ja, je gaat natuurlijk geen before and after uh, elke week maken, hè. Uh -huh. je, je, je maakt dat op, op, op drie maanden, zes maanden, een jaar langer. Um, en ik denk dat dat dan wel een goede tool wordt <clears throat> om ook ja, deels de motivatie erin, erin te houden, Um, en eigenlijk ook gewoon, stel je nu voor, je uh, zegt het is een momentopname voor contestprep. Kijk, dit hebben we toen bereikt, wat gaan we de volgende prep bereiken?
1: Mm -hmm. Ja, je net resultaat is zijn wel super superbelangrijk is. Um, ik zeg, ik ken veel contestpreppers um, um, uiteindelijk de fase achter contestprep is het meest belangrijke in mijn ogen. Dus um, iemand niet direct loslaten op vlak van voeding, zodat ze niet in je veel cravings en bintjes zijn. Dat is voor mij ook wel super belangrijk, want iemand gelost, lijkt na zo'n contest, uh, no way dat we dat gaan doen. Wat ik zei, anderzijds we zo voor en after, zeker we met bepaalde mensen bezig die straks zijn op 140 kilo, die nu onder de 100 zijn. Uiteindelijk, soms doen we dat meer durf voor die mensen te zien hoe ze meer zelfvertrouwen krijgen, Um, dat is echt wat mijn bewusterzin, van voeding, dat is echt life changing. Mentaal is dat nog wat heel anders dan bijvoorbeeld een contestplatform. Want oké, okay, door tot het uiterlijk, gaat op het podium, oké, okay, dat is nice. Maar soms is het echt wel nice voor te zien iemand die 50 kilo vermaakt en uh, dat je ziet dat heel zijn leven uh, verandert. Uh, ja, als coach is dat uh, ja, het zoeste uh, gevoel dat ik kan creëren, vind ik persoonlijk. Dus.
0: Ja. ja, je had daar iets, uh, iets belangrijks aan denk ik, het mentale aspect. Mm -hmm. Want uh, ja, we zijn continu bezig met onze fysiek. We eten anders om onze fysiek te veranderen, om onze performance te veranderen. We trainen om een betere performance te hebben, om er anders uit te zien. Iedereen heeft andere doelen natuurlijk. Het is allemaal fysiek. Maar het mentale aspect... Als je, ik denk, als je het verwaarloost, dat het heel snel een negatieve ervaring kan worden. Maar ik denk ook, langs de andere kant, als je het door hebt, hoe dat, hoe dat zit, dat een heel positieve experience kan zijn.
1: Mm -hmm. Ja, zoals we en je voelingen heeft een gigantische impact over hoe dat je voelt. Hè. Uh, ik zeg, de invloed op slaap en stress is gigantisch. en dan was dat we zelf ook al bij ervaren Als je een week echt gehad wat, like wat dat doet met je basishartslag, wat dat doet met je performance. Dat is gigantisch. Dus de, ik zeg de impact op, op je stressniveau en je slaap is als je hand is. Uh, okay. Het is automatisch gelinkt een beetje naar elkaar. Eigenlijk. Mensen die obesitas zijn, die gaan slecht gaan slaan. Dus als die maar 20 keer verbeterd, als ja, ze sowieso beter gaan slaan, dat is een, een automatisch gevolg van die vaat los. Uh, het is er allemaal terecht wel heel belangrijk moet in zitten tussen voeding en af en toe een keer uh, uitgaan en dit en dat, want okay, we weten uh, uit de literatuur dat like alcohol heeft een slecht negatieve invloed op testes dus van de slaap, maar je dat kan uh, onderdrukken like, tot twee, drie consumpties is dat perfect haalbaar. Um, dus okay, de, de impact van voeding, op hoe je voelt, is, is echt enorm.
0: Ja, ja ik, denk dat, ik denk dat dat heel belangrijk is om, om te begrijpen, uh, ook voor de luisteraars, um, de hoeveelheid uh -huh. Ja, mag ik, mag ik cheaten? Ja, tuurlijk mocht je cheaten. Uh -huh. Maar er is een verschil tussen. Ja, ik, ik vind trouwens cheat meals en, en cheaten. Vind dat ook? Ik, ja, man, ik, ik, vind dat, ik vind dat echt irritant om altijd aan te horen man. Um, ja, er zijn betere en minder goede keuzes. Maar er is niet iets inherent slecht of goed. Ja, oké, okay, je, je kunt proberen. Um, je kunt bepaalde waarden geven. Aan, 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 ja, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, eh, je hebt onverzadigde vetten en verzadigde vetten. Ja, we weten ook dat onverzadigde vetten beter zijn voor ons. Maar dat wil niet zeggen dat, allez, dat, niet zeggen dat je geen verzadigde vetten mag hebben. Hè. Mm -hmm. er, er zijn zelfs, je, 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 ze je moet ze gewoon hebben, je, je, je lichaam functioneert erop. Dus ja, er zijn som, allez, zeker in, in bepaalde situaties zijn er betere keuzes dan andere keuzes. Um, maar om echt bepaalde zaken inherent slecht te gaan noemen, um, denk ik een goede maatstaf. Um, hoe meer dat voeding geprocessed is, hoe minder goed. Ik denk ja. dat we daar allemaal over eens kunnen zijn. Hoe, hoe meer dat iets geprocessed is, hoe minder goed. Hoe meer dat iets uh, een natuurlijk product is, en dan bedoel ik bijvoorbeeld een graanproduct, uh, wat is dan bijvoorbeeld. Um, bijvoorbeeld uh, nog iets, bijvoorbeeld gewoon vers vlees. Um, je hebt bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een biefstuk. Wat is dan meer processed? Ah, bijvoorbeeld uh, gehakt. Gehakt is meer processed. Wat is dan nog meer processed? Um, dan denk ik bijvoorbeeld aan een frikandel. Bijvoorbeeld. Yes. Snap je? Dus je kunt, inderdaad wel, je kunt inderdaad wel gaan zeggen van, kijk, hoe meer processed, hoe, hoe slechter. Maar wil dat zeggen dat er nooit plaats is voor een keer een frikandel te gaan eten? Nee, man. Voilà, dat hey, is perfect. That's yeah. that's, uh... En dat is wat dat fout enorm fout Het
1: is nog nooit zo erg geweest denk ik dan nu, uh, vroeger was er zo mijn balans, maar nu vind ik uh, de mensen die, die binnenkomen, uh, zeker de genpop, ze weten niet meer wat te doen, en ze weten niet mee, van ah dat mag nog, er is nog een balans. Yeah. Uh, wat ik wil zeggen, dat is zo de, die, die maandagmentaliteit. Hé. Van maandag tot vrijdag ga je best doen. In het weekend is het volledig verkloot. En maandag ga je weer... Toen ook al. Voilà. En de avond kan mijn best doen dan tijdens de week. Dat kan goed ja. zijn, maar in het weekend je los te Terwijl dan je het kwal, er is je volledig los van. Terwijl je uiteindelijk wel rustig een glaasje kunt drinken. Een keer iets aan eten. En dat perfect bij de calorie. Dat passen met wat compensaties gedurende dag. En dat is ook wat ik altijd zeg in het in gesprek. Calorie-prioriteit 1, want dat is dan ook goed. protein color, uh, prioriteit 2. En als je gerust wat carbs en fats gaan in de zee, kun je gerust wat glazen drinken. Kun je gerust iets van negen. Maar ok, als je daar te pint drinkt en dan 3 pinten, dat is achteraf, dan is het maar
0: een probleem. Ja, dus, uh... ja. Ik... Om, 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 nog, om nog verder gaan, uh, te gaan dan daarnet, um, we, we waren nog bezig over al die, al die variabelen. Um, er zijn zodanig veel variabelen dat, als je iemand begeleidt, um, je, je, je pakt een bepaalde, een bepaalde start of point, mm -hmm. bijvoorbeeld van um, je maintenance. Maar het blijft een soort van trial and error. Tuurlijk. Je moet, je moet gaan, gaan, gaan uitzoeken. Je kunt, mensen verwachten direct, oké, okay, ik ga bijvoorbeeld bij iemand die mij begeleidt. Ja. En vanaf dag één, ah, ik ben, ik ben fixed. De, er is een, ik heb precies een magic pill genomen, um, alles is alles in orde. Nee, zo werkt het niet. Um, wij, kunnen, wij kunnen keuzes maken, wij kunnen, wij kunnen um, advies geven, ja, die, die, die natuurlijk onderbouwd is. Um, maar wij, zijn, wij, wij kunnen onmogelijk weten, wij kunnen onmogelijk zeggen op voorhand: kijk, um, dit, binnen vier weken gaan we duidelijke data ja. hebben. Wij kunnen niet zeggen, dit gaat lukken um, of dit gaat, dit gaat 100% effectief zijn voor je. Moet, je, moet ergens, je moet ergens starten, oké, okay, en nu, nu gaan we deze variabele aanpassen. Oké, okay, we zien deze change, maar ja, zijn de andere variabelen hetzelfde gebleven? Oké, okay, dus snap je, als, elke keer als je iets aanpast, moet je, al, moet je zoveel mogelijk consistent houden. Bijvoorbeeld um, slaap, Bijvoorbeeld. als je, als je um, elke week een heel ander slaappatroon hebt, ja, dan wordt dat een beetje moeilijk om, om, om perfect op die bal te gaan inspelen, denk ik. Hetzelfde met stress bijvoorbeeld. Um, als, je, als je, ik zeg maar iets, in een uh, ploegensysteem werkt of zo. En de, in, in, in de ene ploeg heb je nooit stress, en in de andere ploeg heb je heel veel aan stress. Dat is weer een variabele die, die, die op alles inspeelt. Dus ik denk, ik denk voor mensen, zeker met mensen met een gecompliceerd leven, dat je echt wel de tijd moet nemen om verandering te gaan opzoeken mm -hmm. en niet van, uit, ik ben hier, ik ben, ben een coach, mm -hmm. binnen vier weken zijn we in topvorm. Nee, sowieso, maar dat is ook, uh, de coach moet daar ook wel een over zijn.
1: Hey, mijn, mijn, mijn coach van, uh, van PHP is on the over deliver. Hey, dus ik ga nooit iets van beloven, ik ga nooit op papier zetten dat ik erover daar kom ik zot van op, op social media. Vijf kilo gaan met deze twaalf weken macrosyplus. Yeah, no, fuck off. <laughs> <laughs> Ain't gonna happen, snap je? Oké, okay, misschien voor één persoon dat daar gewerkt is, maar niet voor Dus ik ga nooit iets van beloven. En soms kijk ik zelfs ja, van, ik wil tien kilo verliezen op drie maand Oké, okay, toen ik eigenlijk zei van, ik kan dat niet gaan beloven. Je zou niet naar iets anders toe wel gaan, maar ik ben altijd tegen dat ik nooit iets van beloven. We zien wat we, we gaan doen. Want jezelf, ah, heeft je kijkt bij zoveel factoren kunnen invloeden. Eh, Als er iets gebeurd is bij je familie of zo, er is iemand gestorven. Ja, we ik ook van: die week gewoon vrij moeilijk worden en, en doen. Eh, dat zijn allemaal parameters die, die een invloed kunnen hebben op dat proces van, van vaatloos. Dus eh, vaatloos is geen lineair proces. Hetzelfde met bulking, trouwens. en massage ook niet. Um,
0: dat zijn nog van die termen waar ik ook geen fan van ben. Hè. Bulken en kutten. Oh. Nee,
1: nee, absoluut niet. Dus, uh, ik zeg, je weet mijn standpunt daar, uh, ik ga meestal altijd met een klant naar de al millimeters Maar ik probeer altijd een soort break om te creëren om de klant vetmassa te hard in de scene en spiermassa te hebben. Oké, okay, dat is niet voor iedereen uh, toegelegd. Uh, maar zeker mass over dat moet zijn. En we spreken over 200-300 gram per week, en dat is redelijk clean. Het mooie voorbeeld zie je van we zijn uh, nu drie maanden bezig, denk ik. En ja, je, zit, maanden, en denk ik. je zit amper in te steken. Dat is exact wat we wel We wel geen drie kilo per maand bijkomen, want dan ga je zien dat je toch veel te veel vetmassa ontwikkelt. En oké, okay, je gaat spiermassa ontwikkelen waar je boven een bepaald percentage zit. En je wil daarna toch weer naar een, een lagere percentage, dan gaat er netto bijna niks van overschrijven. Ja. Uh, dus geduld is een, een mooie zaak.
0: Um, misschien ja, voor de mensen die misschien geïnteresseerd zijn, um, ik heb al een beetje op social media gedeeld en uh, mm. ik ben aan het, ben aan het um, proberen bijkomen uh, naar een volgende bewichtsklasse te gaan. Um, misschien zal ik even um, een korte toelichting geven. Um, toen we gestart zijn, ik, um, nou, kwam ik net terug van, uh, van het EK. Mm -hmm. Um, toen hoog ik 77,1 ja. um, was, was onze eerste meting. Um, we zijn nu 3,5 maanden later, uh, we hebben net een meting gehad van 80,6 kg, dus dat is 3,5 kg bij. Um, we zijn 6,2 mm bij, ja, dus dat komt ongeveer neer op een 1,2% bodyfet. Mm -hmm. nee. Maar ik wil ook wel even meegeven aan de mensen, oké, okay, we zijn 3,5 kg lichaamsgewicht bij, pakt 1,2% uh, op 80 um, kilogram, dat is ongeveer 1 kg vet. Uh -huh. Oké, okay, we zijn 3,5 kg bij, 1 kg vet, dus theoretisch zou je gezegd, 2,5 kg spiermassa moeten bij zijn. Maar in, theo in theorie klinkt het allemaal heel mooi. Yes. Maar ik denk dat we er alle twee van overtuigd kunnen zijn dat ik geen 2,5 kilogram liem bij ben. We spreken over netto kilo twee, kilo drie. Ja. Maar het tijd, eigenlijk hè, dat
1: betekent over drie maanden, is 400 gram per maand. Dat is, uh, dat is veel, maar voor veel mensen gaat dat. Maar dat is belachelijk weinig. Wat dat is
0: belachelijk veel. Vandaag. Eerlijk gezegd, ik had niet verwacht dat het zo snel moet gaan. Nee, het um, Natuurlijk, ja. Ik, ik, ja, ik ben er wel elke dag Ik ben er wel hard. elke dag mee bezig. Um, ik heb een voedingsschema gekregen, um, maar ik probeer, ik, ik, ik wil zelf, um, ik, wil, ik track elke dag. Dus ik kan evengoed zeggen van oké, okay, ik uh, volg hier 100% wat er hierop staat. Um, maar ik vind dat af en toe ik vind dat niet zo haalbaar voor mezelf, voor mijn levensstijl, vind ik mm -hmm. dat niet zo haalbaar. Dus wat ik ga doen is, ik, ik kies daar eigenlijk, um, ik, ik bekijk dat en ik ga eigenlijk zeggen, uh, en, en ik zei dan tegen mezelf, oké, okay, dit ga ik gebruiken, dit kan ik gebruiken, ah ja, oké, okay, zo, zo, zo. En dan pak ik eigenlijk een soort van vaste maaltijden. En dan ga ik eigenlijk gewoon gaan aanvullen, gelijk dat mijn dak eruit ziet. Dat is een way to go. Ja. Is ja. Uh. Um, misschien nog heel kort over, um, ik ben nu ongeveer 2,5 kilogram, zogezegd, spiermassa bij. Um, jij zegt netto, rekenen ongeveer 1,2 kilogram. Okay. Um, misschien moeten we eens uitleggen, wat, wat is er dan eigenlijk dat onze, dat onze, um, dat onze metingen beïnvloeden waardoor dat we zouden kunnen denken, aangezien 2,5 kilogram spiermassa bij, maar in realiteit is dat eigenlijk minder. Wat, wat is die andere kilo 200?
1: Ja, het is voornamelijk ook uh, Door meer koolhydraten te consumeren, maar ook door meer spiermassa te ontwikkelen, dan gaan we meer leukogeenvoortaan kunnen creëren. Leukogeen binnen de spiercellen. Ook buiten Dus we gaan daar redelijk veel opslag gaan creëren, waardoor je gewicht een stuk hoger gaat komen dan normaal. Je merkt vaak mensen die dan bij hen kunnen, en die dan zijn in de deficit 500, als een deficit van 500, dat ze heel rap uiteindelijk weight kunt gaan. Maar ja, wat is dat dan ook? Dat is uiteindelijk ook glycogeen. Dus je moet dat allemaal bij je kan plaatsen wat dat is. Vaak zie je zo mensen die zeggen: vaak zijn drie kilo lean body mass bij is er een groot verschil tussen die body massa en skeletmassa. Ja, skeletmussels, ja, dus. inderdaad. inderdaad skeletmassa yes. is dat is de pure effectieve spiermassa van alle substanties. Ja. Die body mass is gewoon je gewicht met je vaartmassa. dus.
0: Inderdaad. Uh, misschien uh, om kort toe te lichten, glycogeen, dat is eigenlijk gewoon, uh, voor, de, voor de luisteraars, de glycogeen, dat is eigenlijk gewoon een hele lange strand, een hele lange verbinding van allemaal glucose-moleculen, dus eigenlijk um, suiker. Um, denk, ja, dan dan, dan je moet je niet denken suiker als in uh, kristalsuiker, maar gewoon glucose: um, dat is een, een, mono, uh, um, een um, carbo monohydrate. En glycogeen is eigenlijk gewoon een hele lange strand daarvan, een hele lange verbindingsketen daarvan, die zit opgewikkeld in de spieren. Um, dus ja. Want we waren net bezig, glycogeen dit, glycogeen dat, maar als je niet weet hoeveel ja, uh, we zijn wel wat gaat. Dat, is dat, is eigenlijk gewoon, dat is eigenlijk gewoon een energievoorraad die in je spieren zit. Mm -hmm. um, ja, zeg maar.
1: Dus wij gaan eigenlijk pas bij jou kunnen zien wanneer je van beneden nog gewerkt hoeveel puur netto hoe dat je neemt. Want nu ook, okay, stel je voor dat je gisteren een maaltijd gaat geconsumeerd, maar redelijk veel sodium, dat gaat die metingen nu eigenlijk niet zo accuraat zijn. Hey, dus metingen zijn ook altijd momentopnames. En uh, ik zeg, maar mensen moeten het realiseren. Uh, meting is een momentopname en pas in de long-term kun je echt zien hoeveel progressie je maakt. Ik zeg opnieuw, ik kom zot soms van social media van, ah, ik zie 6 kilo spiermassa nee. ja, Dat is een lief body mass. Ja. Een body mass ja. wordt beheerd door gigantisch veel <hijks> nou, Kijk maar een goede meting wel Dan ga ik nu vanavond naar de Domino's Pizza's. en steek ik me vol, <hijks> ja. drink ik nog een keer 2 liter. Uh, cola, ja. Top. En toen heb ik morgen plus die kilo die ja ja ja, 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 ja.
0: Inderdaad. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat heel ja, belangrijk is om mee te nemen. Als je bepaalde metingen doet, zal wel eens gewoon op je, op je weegschaal gaan staan. Alles. Altijd om dezelfde um, circumstances te hebben. Dus bijvoorbeeld, je doet altijd, als je als je meting s s'avonds doet, moet je het altijd s'avonds doen. Is s'avonds de beste metingtijd? Duidelijk. Mm -mm. mm. Ik zou zeggen gewoon vlak nadat je bent opgestaan, nadat je uh, naar het toilet bent geweest, uh, zonder dat je gedronken hebt, zonder dat je gegeten hebt. En uh, natuurlijk, ja, wat je gisteravond of de dag ervoor in de avond hebt gedaan, gaat een hele grote impact hebben. Um, sodium is trouwens natrium en komt eigenlijk gewoon van zout. Het is eigenlijk gewoon een, 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 deel, is eigenlijk een deelmolecule van, van, een, van zout. Um, voor de mensen die dat, die dat niet weten. Um, sodium, maar, bijvoorbeeld, maar dus um, wat, wat gaat er nog gaan beïnvloeden? Dus we hebben, al, we hebben al natrium of sodium, zout. Um, we hebben al uh, glycogeen. Wat is er nog? We hebben bijvoorbeeld uh, water. Mm -hmm. Water gaat dan gaan beïnvloeden. Um, mensen die supplementeren met bijvoorbeeld uh, keratine-monohydraat. Zeker een loading-proces. Zeker een loading-proces. En, en, en ook um, wat ik ook wil meegeven is keratine. Je gaat vooral je water acuut opnemen, maar op, chronisch, chronisch gezien vermindert dat weer. Ja, inderdaad. Zeker als dus je loading loadingproces
1: hebt, ga je er een rappe steen gaan zien, maar achter het weken gaat dat in een neutrale toestand weer
0: aan zijn. Ja. En um, waarom, waarom gaan mensen eigenlijk gaan loaden en waarom gaan andere mensen niet gaan loaden? Ja, Voorapport dat,
1: dat effect aan van die ATP productie, eh, de ATP-productie, de verkrachtproductie, daar verbeteren. Ik zie geen zo van van loading, want er ook over ja. om toen hij opgestart was. Dan, hey, de loading kan enorm veel problemen gaan creëren met mijn en uh, Maar bon, je hebt er geen last van, maar ik, ik ga nooit een een loadingproces doen. Ik ga gewoon allemaal bevelen, van 3 tot 5 gram uh, op dagelijkse inname en dat is. Ja. Dus maar iedereen een personal preference. Ja. Um,
0: ja Om nog een klein woordje uitleg te geven. Um... Keratine, wat doet dat eigenlijk? Je hebt dus eigenlijk verschillende energieleveringssystemen in je lichaam. Uh, je gaat uh, je hebt fosforilase, je gaat je glyco, uh, glycolyse, je gaat vetverbranding. Um, wat is er nu als powerlifter heel belangrijk? Ah ja, je fosforilatie. Dat is heel belangrijk. Um, natuurlijk, ja, um, glycolyse is ook heel belangrijk voor je accessories en voor je high rep work. Ja. Maar als je, als je puur kijkt naar de essentie van powerlifting, one rep max, ja, dan is je fosforilatie het belangrijkste. Je hebt in je lichaam een voorraad aan ATP, adenosine trifosfaat. Um, maar dat is heel snel op als je maximale, um, als je maximale inspanning doet, is uw ATP voorraad heel snel op. Wat komt er dan? Ah, Creatinefosfaat Creatinefosfaat is een tweede reserve en dat molecuul gaat eigenlijk gaan ontbinden naar um, naar creatine en een fosfaatgroep. Die fosfaatgroep gaat verbinden met onze ADP, adenosine-difosfaat, en dat wordt terug omgezet naar ATP. En hoe groter dat je, dat je voorraad creatine, um, creatinefosfaat is, in theorie hoe meer energie je hebt om je maximale inspanning te gaan doen. Natuurlijk, er is daar een cap, um, er, er is daar een limiet op natuurlijk. Um, de loading phase wordt meestal toegepast, als dat wordt toegepast, is dat met het idee erachter dat uw creatinefosfaat voorraad sneller um, verzadigd is. Um, u kunt op een week verzadigd zijn um, met het juiste protocol, maar als je het niet loodt, alle studies tonen aan, of alle, de, meeste studies, de, ja, de meeste studies tonen aan dat je die voorraad na een maand ook gewoon, gewoon verzadigd zit. Dus dat is even een, een, kleine, een kleine backstory. kleine We eigenlijk, dat is de beste
1: uitleg dat ik al hoorde heb over de creatine. Is dat? Dat is echt? een meest nice simplistische. All right, water. ja. Is nice. ja ik,
0: probeer het, ik probeer gewoon de essentie van wat ik ervan ja. weet uh, gewoon te vertellen. Je kunt, het, ja, je kunt het nog dieper en moeilijker gaan uitleggen, maar... Het
1: uh... ook soms een als die zo... Uh, Lesgeven is soms te ingewikkeld. Ja. Uiteindelijk kom je hun essentie in de wereld ja. over een bepaald product, over de werking. En dat is het. Wat je het uitlegt is uh, kort, maar krachtig. Allright, ah, uh, ja. merci, merci,
0: merci, merci. Alright, nee, oké, goed. Uh, ik denk, uh, ja, misschien nog juist, misschien nog juist uh, een, kleine, een kleine bespreking uh, van de komende negen weken, want uh, ja, binnen negen weken zit ik in Zuid-Afrika. Uh, wat is eigenlijk ons plan qua voeding richting het wereldkampioenschap?
1: Ja, wel, nu hebben we redelijk een redelijk grote stijging gezien, 1,5 kilo. Dus dat ik wil ook al zeggen dat ik geen varde verhooging ga ontdekten. Um, het zal een beetje biofeedback af gaan zijn en misschien bij drie vier weken nog een kleine vloging doen. Um, we bij nou, de zes of zeven weken een we calorieën een klein beetje gaan drogen. Heel voor dat gevoel weer te creëren dat je een komp toe werkt. Ja, ja. dat is ook wat belangrijk. Het we de week op voorhand eventueel wat, wat switchen naar low for, low fiber foods, en, um, dat we toch weer eventueel wat uh, ja, dat we optimaal je presteren niet met een volle maag van kompie. want ik denk ook niet dat dat het meest leuke gevoel is. Dus, uh... Nee nee
0: inderdaad, um, ja, er zit, er zit natuurlijk ja, een bepaalde hoeveelheid gewicht in je lichaam, die je eigenlijk niet gebruikt. Um, er, zit, er zit massa uh, in je darmen, darmen bijvoorbeeld, um, die daar maar gewoon zit. Dat, zijn al, dat is allemaal gewicht die, die op de weegschaal staat, maar die eigenlijk niet behoort tot hoe tot, ja, tot zwaar dat je eigenlijk bent. Um, dus als, we, dus als we, ja, ik, ik compete in een bepaalde gewichtsklasse, stel je nu voor dat ik een beetje gewicht moet verliezen. Ja, dan is het niet de bedoeling dat onze calorieën zodanig omlaag doen dat, dat ik echt gewicht van mijn lichaam zelf ga verliezen. Maar dan gaan we eerst, dan gaan, we eerst gaan, gaan, gaan kijken naar, ah oké, okay, um, wat kunnen we doen om inderdaad het gewicht in onze darmen te, te verminderen. Ah oké, okay, minder, minder vezels, ja. um, minder, um, minder natrium gaan consumeren. Want ja, natrium houdt vocht op. Hetzelfde met glycogeen. Als je de avond, als je je glycogeen een klein beetje kunt depleteren, dus gewoon je reserves omlaag kunt krijgen, dus je gewoon niet meer aanvullen de avond ervoor. Ah, minder glycogeen in je spieren, ah, houdt minder vocht op. Dat zijn allemaal kleine, kleine um, manipulaties die eigenlijk wel een groot effect kunnen hebben. Want ja, als je effectief um, spiermassa, ja, dat is natuurlijk Hetgeen dat je wilt, of vetmassa um, verlaagt, kan een invloed op je prestatie hebben. Mm
1: -hmm. dus sowieso een widecut en fibercut, dat, dat mag je wel goed idee op 2-3 kilo, makkelijk, uh, denk ik. Uh, maar wat je inderdaad niet belt, is dat je twee weken voor de komp uh, 10 kilo te veel gewerkt hebt en dat je ja. low carries moet weten om wat te volgen je dan uh, gaat creëren op, uh, op stage.
0: Dus, uh, ja. 2-3 kilo, um, natuurlijk ja, dat is een groot verschil natuurlijk met iemand die in de min 66 moet meedoen, 200, en iemand die in de min 105 moet meedoen, voilà, natuurlijk. Sowieso. Um, moet dat een beetje, eigenlijk moeten moet dat een beetje procentueel gaan bekijken. Ja. Um, maar uh, ik, denk, ik denk, zeker als je watermanipulatie doet, um, als je een 3% van je lichaamsgewicht kunt gaan manipuleren, dat is wel zeer nice. Dat is al veel. Ja. Ik denk ook dat dat een beetje de gezonde cap is om geen, mm -hmm. um, om geen um, prestatieverlies meer te hebben. Ja. Um, maar nog één ding, en, en, en dat, dat, dat zie ik, dat, dat dat soms verwaarloosd wordt bij mensen, um, dus ze verliezen al het gewicht, oké, okay. ja, ja. maar dan, maar dan dat is nog niet gedaan, mm -hmm. want je, je weegt je dan in. Ja, nu moet je wel gaan rehydrateren, en moet dat op de juiste manier doen, want anders gaat de performance daar. Ja, sowieso. Dus, uh, nee, oké, okay, uit um, super. Ik uh, vond uh, het een, uh, een heel interessant gesprek met u. Me. Ik weet niet of dat jij nog vragen voor mij hebt. Nee, omdat
1: dat niet. Ik zat het een beetje zijn eigen uh, weg ophalen en uh, ja, dat nice, uh, vragen. Dat was zeker interessant als je voor de mensen.
0: Ja, ik alleen uh, een heel organisch gesprek aan. Goed. Um, het, is, uh, het, is, het is nog maar de tweede podcast die ik opneem. Um, de eerste podcast um, ja, die zal ondertussen al gedropt zijn. Deze zal ongeveer een week later droppen, afhankelijk van uh, wanneer ik mijn volgende podcast opneem. Um, aangezien dat nog maar de tweede podcast is, er zijn nog geen requests. Uh, bepaalde vragen, maar die kunnen dus vanaf nu zeker wel komen. Uh, stuur mij bijvoorbeeld op Instagram, laat een, een goede rating achter als je, het, als je het een leuke podcast vindt. Um, of dat je nu op Spotify luistert, op Apple Podcast, op YouTube, maakt gewoon niet uit. Uh, share some love, wordt altijd ge, uh, geapprecieerd. En misschien nog om af te sluiten, Martijn, waar kunnen mensen nu vinden? Als je bijvoorbeeld kiezen voor, om, om, om begeleiding te willen van doen.
1: De meeste mensen komen bij mijn persoonlijk profiel terecht, als hey, dus coach Martin Schoonbroek. Of gewoon personal help en op uh, internet en komt uh, automatisch bij ons terecht. Of personal help en we staan via Instagram ook. Dus uh, ja, personal help en dan kom je. Dus uh,
0: gewoon even in die DM sliden. <laughs> um, als, je het even, als je het niet vindt, mocht je mij gewoon ook at uh, Um, een berichtje sturen en dan zal ik u ook gewoon um, de link doorverwijzen. En dan, uh, ja, oké, okay, goed. Dan uh, wil ik u, Vrewel, bedanken. Ja, bedankt. U. Nee, bedankt. En, dan, uh, nodig. en dan moeten we dat, dit zeker nog een keer doen. Absoluut. Goed. Alright.